1: Bienvenidos, esto es Pop Viajeros y este es nuestro sexto capítulo de esta tercera temporada, Isma. ¿Cómo estás?
0: Bastante bien, como bastante entusiasmado. Ya es nuestro sexto episodio, bastante cosas, bast muchas cosas interesantes han pasado hasta ahorita sí. y no va a ser la excepción el día de hoy. Hoy también tenemos un invitado bastante interesante porque ustedes también nos pidieron, oye, nos decían, oye, ¿conoces mucho Francia?, Panamá, diferentes países, pero qué sucede con México, no? Así Muchas es. veces nos están diciendo estamos dejando de lado a México. Dónde está? Quiero saber más de mi país y por eso estamos aquí el día de hoy con una historia bastante interesante. Tú cómo crees que va a estar? Interesante.
1: De hecho, vamos a cubrir dos de las cosas que más nos piden. Una es México y dos. Cómo diablos puedo viajar sin presupuesto?
0: Justamente <risa> yo creo que ese es un aspecto súper importante. La gente dice tengo ganas, no me faltan por supuesto, pero no tengo dinero. Qué <risa> sucede y qué pasa? Y justo creo que eso trata el episodio de hoy. El sí. episodio de hoy trata sobre cómo poder viajar y al mismo tiempo ganar dinero. Eso qué tal les suena a todos nuestros escuchas? Suena bastante bien, no?
1: Sí, suena muy bien. Pues vamos a dejar que nuestro invitado axo se presente.
0: Claro que por sí. Por favor. Hola, qué tal? Buenas
2: tardes a todos a, a su audiencia. Mi nombre es Eduardo Cobos. Eh, soy originario del estado de Puebla. Tengo 22 años y como ya lo comentaban, eh, yo soy una de esas personas a las cuales les pagan por viajar. O sea, suena suena muy padre, suena
1: muy, muy utópico, pero es la realidad. O sea, se puede ganar viajando. Muy bien. Entonces, en tu caso en particular, en tu historia, cuéntanos qué haces para que te paguen por viajar.
2: Ok, mira, eh, yo soy logístico en una agencia de campamentos nacionales e internacional que se llama Eduplay. Eh, mira, es sencillo, eh, vamos a una escuela, la escuela nos dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito un campamento donde el niño se comunique más o conviva más con su papá o su mamá y nosotros armamos la experiencia, puede ser desde un hotel hasta la selva que tenemos unos recorridos muy padres, o incluso si la oportunidad se da, pues a Disney, ¿no? Y el trabajo es muy sencillo, o sea, realmente mi trabajo consiste en armar todas las actividades, armar un programa, eh, montar juegos, o sea, diferentes actividades en las cuales los niños puedan jugar, pero a la vez tengo que yo viajar para conocer los lugares a donde los voy a llevar, y esa es una de las partes más importantes.
1: Es decir, tú haces como un scouting, Previo a los campamentos, ¿cierto? Sí, exacto.
0: Oye, pero lo, lo, yo sí, o sea, me da risa porque ustedes no lo ven, chicos. Esto, como saben, está, dijo Eduardo, él está en Puebla, nosotros estamos en el estado de Querétaro, estamos a través de una, pues vaya, una conexión vía remota. Así es. Y, y lo estamos viendo y lo dice con una sencillez de, pues es muy sencillo, solo es planear, no es nada del otro mundo. Pero yo me pongo a pensar que a mí es que es algo que no me encanta, Gerek, conoce tú? Yo me daría mucho miedo y más con papás, ¿no? Decir como, ay, le tengo que crear una dinámica al papá con el hijo. Y y si al papá no le gusta, él es el que paga, me va, me la va a armar de jamón o algo. ¿Qué es esa sensación? Edor? A ver, ¿cuántos años llevas en esto? Y cuéntanos a ver tu primera experiencia. ¿Qué tal fue esa primera experiencia?
2: Mira, si, si no fuera por el COVID, ya llevaría tres años. Ahorita, pues obviamente llevamos un año parados. Entonces llevamos dos años de actividades. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, en mi primer campamento, eh, porque para llegar a logístico, primero tienes que tener un grado de, de experiencia, no tienes que pasar por consejero, que es el que convive, duerme, come con los niños y con los papás, o sea, es el que les va a poner su actividad y todo, realmente la primera experiencia cercana es que una vez yo me equivoqué en una actividad, yo pensé que era una actividad buena y un empresario, que es de los papás que nos llevamos, me dijo, oye, ¿y esto en qué me ayuda a convivir con mi hijo si yo no conozco a nada de mi hijo?, entonces es ahí donde... Tú dices, bueno, es que la actividad va para que tú conozcas a tu hijo Hay muchos papás que ni siquiera se saben O sea, ¿cómo te podría decir? Hay una dinámica donde el papá tiene que conocer la mano Y ni siquiera conoce las manos de su propio hijo Entonces es ahí donde te entra la angustia de lo estoy haciendo bien Porque si no lo haces con el entusiasmo No vas a transmitir esa, ese sentimiento a los papás Ese es el mayor miedo, yo creo
1: Ok, y entonces eh, cuéntanos, hace tres años ya que iniciaste, eh, ¿era como como tu intención hacerlo o solo estabas buscando como un dulce trabajo de verano? ¿Cómo empezaste?
2: De hecho fue muy chistoso la manera en que llegué, porque yo iba a ser, llevé a un amigo, o sea, yo llevé a un amigo, me dijo, echa un ride, dije, ok, vamos, me queda la plática, dije, me gusta, o sea, tiene una temática muy buena y nos, nos llevaron a un campamento de prueba y pues pasé, o sea, realmente la intención no era como tal entrar, pero poco a poco se va convirtiendo en un estilo de vida
0: o sea, realmente es de que los fines de semana no estás. O sea. Ok, literal, un viajero total de casi, casi todos los fines.
1: Casi cada fin de semana, wow. Órales.
0: y a ver, ¿qué decían? Porque, pero tú qué tienes. ¿Nos puedes repetir tu edad, Eduardo, por favor? Ah, yo tengo 22 años. 22 años. Esto quiere decir que si fue hace tres años, 19. tenías 19 años. ¿Qué te dijeron tus papás en decirle, sabes qué, pa? Todos los fines de semana a partir de ahorita ya no voy a estar. Ahora me voy a ir a de viaje, tal vez a trabajar, pero ¿qué onda? A ver, esos, esos primeros momentos. ¿Con tus papás eh, o con tus familiares? ¿Qué sucedió ahí?
2: Pues fue muy raro porque no se la creía, ¿no? O sea, tú cuando realmente llegas y dices Oye, me van a pagar por viajar Dices, oye, pues te están viendo la cara Y más teniendo 19 años Pero ya cuando empezaron a ver A los lugares a los que iba eh, También el pago pues era algo atractivo, ¿no? Entonces en ese momento fue como de Ok, está bien, no importa que no estés los fines
0: de semana De todas maneras ni los veo Entonces es como de... Fue, fue un plus, ¿no? Sí, sí, sí Oye, pero a ver... Hay mucha gente, yo creo, interesada en este aspecto. Obviamente ahorita por pandemia, como lo dices, está parado, está parado. Pero creo que el momento uno donde esto acabe, donde ya nos empiecen a dejar salir, todos van a querer hacer eso. ¿Cómo pueden esas personas que están interesadas en hacer lo mismo que tú estás haciendo? ¿Cómo ellos se pueden acercar a esta organización? o cómo, ¿Cuál sería el primer paso? no?
1: ¿O qué otros aspectos pueden explotar de su personalidad? Es decir, me dices, tú tienes que estar como animado, la actitud, tienes que contagiar... Pero habrá gente que quiere hacerlo, pero no tiene ese tipo de personalidad. Hay otros uh, rangos, otros puestos dentro de una organización parecida a esta.
2: Sí, mira, eh, respondiendo a la primera pregunta es en todas las ciudades, incluso la ciudad de Querétaro, donde nosotros tenemos más clientes, vamos a Santo Domingo, eh, nos quedamos en Querétaro. Sí. O sea, de hecho, lo comentaba con ustedes eh, previamente el campamento que más éxito tenemos es el de Peña de Bernal o sea porque a los papás es ...los llevamos a su ruta del vino... ...y a los niños nos los llevamos a escalar... Nos los, ...o sea, son esas... Eh, ...esas fases donde puedes dividir eso... ...entonces es únicamente... ...enfócate en tu ciudad... ...en casi... ...en todas las ciudades hay... ...una agencia de campamentos... ...muchas de las veces incluso conocemos... ...empresas grandes que las tienen... ...como lo es Escaret... ...o como lo son los Hotel Río... ...entonces es más que nada... Eh, ...por ejemplo, las más importantes... ...son las que están en Puebla y en México que es el campamento Ícaros y es el campamento Duplay que son los que tenemos la cobertura nacional, ¿no? O sea, conocemos hasta lo más recóndito, o sea, la selva, hay, o hay unos hoteles muy buenos en donde podemos llegar. Y respondiendo a la segunda pregunta, fíjate que hay de todo. O sea, puede ser el menos divertido y estando ahí vas a sacar hasta <risas> lo más ridiculizante que te puedas eh, imaginar. Habemos de todo, vemos abogados, habemos ingenieros, comunicólogos eh, tenemos eh, personal que se dedica al arte circense entonces todas las personalidades van por eso se te capacita son como dos meses aproximadamente de capacitación para que te aprendas los cantos las actividades y obviamente pues mientras vas subiendo de puesto es como vas ganando eh, por ejemplo, existen varios puestos, ¿no? Consejero, que es el que te digo que se lleva a la peor parte porque estás todo el día con el niño, estás duermes, <risa> comes, <risa> o sea, es de estar 100% dedicado al niño. Luego de ahí viene consejero maestro, que ya es como el jefe de los consejeros. De ahí sigue coordinador, que es el que se dedica a armar absolutamente todo, viajes, eh, boletos de avión, boletos de autobús rentar autobuses o sea todo y logístico que nos encargamos de primero sondear la zona por ejemplo si nos toca en un hotel que el hotel cumpla con todos los requisitos de seguridad y que la zona donde nosotros estemos es exclusiva para el campamento entonces eh, hay muchas oportunidades te digo yo conozco a personas que eran super caras largas y que al final tú los ves y con un niño cambia o sea porque nos llevamos desde niños desde
0: kinder hasta de preparatoria que les hacemos un show muy, muy, muy padre. Oye, Eduardo, la verdad es que yo, yo la verdad sí había escuchado de campamentos empresariales, que te vas de fin de semana, pero nunca en mi vida, no sé tú, Jireko,
1: Ajá.
0: un campamento... Papá, hijo, para conocerse O sea, que literal te enfoques en eso ¿Tú lo habías escuchado? Sí,
1: eh, eso no, no, no De hecho a mí me tocó hace cinco años <risa> De niña ir este, a campamentos Pero solo los niños Y los papás felices en su casa Sin niños Pero bueno, ahora la, la sociedad es diferente Entonces no sé si a raíz de eso Incorporaron a los papás en este tipo de cosas
0: Pero es que imagínate, está está increíble Este aspecto, porque como lo que decía Eduardo no, Papás que ni siquiera y Que son cosas muy tontas y que pasamos desapercibidas La palma de, la, de tu hijo O sea, la palma de la mano de tu hijo Ni siquiera saber qué, Cómo es o cómo está Claro. Cosas claro. que son muy burdas, muy sencillas Que las puedes tener todos los días Ni siquiera eso, y cómo tienes que a fuerzas tener un No a fuerzas, o tienes que ir, Asistir a este tipo de cosas para darte cuenta ¿No? ¿Qué es para ti, Pedro? Esa digo, Eduardo, esa experiencia de ver esa conexión del hijo con el papá. Llegan el primer día y se van el último día como si fueran amigos. <risa> o sea, esa sensación o ver eso. A ver, cuéntanos qué tal es. Además de viajar, o sea, porque es, conoces a mucha gente en este tipo de cosas. Sí, eh,
2: sí, realmente es un programa que no lleva tantos años. O sea, realmente se vio como lo dijo eh, Irene. <risa> <risa> jireko, jireko, pero está bien, no te preocupes Bueno, eh, es un Digamos un programa en el que Se enfocaba de que el papá tuviera mayor Convivencia, pero realmente Como tú lo dices, llega a haber Un lazo más allá eh, Si es una sensación muy padre a veces vas a ver a los consejeros y a los logísticos llorando de que pues es que hay, hay ciertas actividades por ejemplo donde le enseñamos al hijo qué es ser papá, el papá se pone un pañal eh, se pone a llorar, le damos gerber para que el niño sienta, o sea, el papá tiene que actuar de una forma para que el niño entienda lo que el papá en algún momento hizo con él y hay otras muy emotivas en donde el papá le dice al hijo todo lo que ha estado haciendo para que el hijo hoy tenga lo que lo que tiene, o sea, todo su escuela, sus amigos, lo que sea, y donde el niño le agradece a su papá con sus palabras y con una escultura, esos, eh, ese esfuerzo, ¿no? O sea, es más que nada, muy, yo creo que muchas de las veces como hijo no reconocemos ese tipo de acciones, entonces el campamento lo suena, incluso hay Papá e hijo, mamá e hija y niños solos. O sea, hay muchos, muchos, muchos programas. Eh, son más o menos ocho en los que podemos manejar oh, a la escuela.
0: Ah, ok. Y a ver, cuéntanos un poquito más de lo que tú haces. Tú eres logística. Tú, como nos decías, vas antes a los lugares, revisas que todo está bien. Ya toda la parte de acción y cosa tediosa tal vez a ti no te toca. Pero qué es esa sensación? A ver, es que no es que yo no lo he podido vivir. Que digan, ok, me va a caer dinero en mi cuenta de banco solamente por tener que ir a visitar a un lugar en Cancún para ver que ellos lleguen bien. O sea, cuéntanos esa experiencia de poder llegar a decirle a alguien a qué te dedicas. Pues me dedico a viajar.
2: Mira, eh, pues mira, más o menos así en palabras simples, supongamos, hoy me avisa eh, Recursos Humanos. Oye, tienes que bajar a piso porque va a haber campamento. Ok, veo dónde es el campamento, me dan mis viáticos tengo que ver si tengo que llevar material extra me tengo que ir tres días antes che, lo que te decía checo que estén todas las medidas de seguridad camas colchones cobijas salidas de emergencia todo y o sea yo me voy a dar un tour a la ciudad tengo que ver dónde está el hospital más cercano qué carretera voy a tomar porque yo soy el que maneja para llevar al personal entonces tengo que ver la carretera los costos eh, tengo que conocer a los proveedores de allá para las comidas, para todo, absolutamente todo. Y eh, yo le he dicho, yo tengo una, una, un trabajo muy sencillo. Realmente el no lidiar con niños te quita un gran peso porque bueno, no es una responsabilidad. Porque sí nos ha tocado que incluso yendo los padres, tener un niño es una responsabilidad muy grande. Pero realmente, como tú dices, cuando a mí me preguntan cuál es tu trabajo, pues es que yo voy viajo. Y donde viajo sé que va a haber campamento y trato de hacerme amigo de las personas que están ahí alrededor porque así viajo más. Así me recomiendan nuevos lugares. Por ejemplo, antes en Querétaro íbamos a una hacienda que se llama Santo Domingo, que está como a hora y media más o menos del centro de Querétaro, y de ahí me recomendaron más lugares que dije, wow, o sea neta que me paguen por estar viendo Peña de Verdad en la noche por escalar, por conocer lugares, es algo muy 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 padre
0: y una experiencia grandísima. Es que eso también no imagínate, salió un nuevo tour de Xcaret, tú sabes que te tenemos que mandar porque queremos ver si la experiencia vale la pena, ten, te pagamos para hacerlo para ah, que vivas claro. la experiencia <risa> Y oye, antes de este trabajo tú eras viajero, te consideras viajero, no, ¿qué hacías? Cuéntanos. Sí, antes de este trabajo, te soy sincero, no había viajado mucho, o
2: sea, yo conocía muy poco de, del país, eh, me dedicaba, a. yo era personal de seguridad en antros, entonces realmente pues no salía, pero una vez entrando a este trabajo, o sea, te puedo decir así con facilidad y de hecho con notas, tuve... Tan solo en el 2018, 207 viajes. ¡Órale! Entonces es algo muy, muy, muy padre. O sea, conozco ya la mayoría de las de la República.
1: ¡Excelente! Y de, ay, de este, como este pool de viajes y de anécdotas, ahorita que te salga uno que nos quieras compartir, que haya sido peculiarmente o particularmente especial para ti, impresionante, nuevo, emocionante, algo que esperabas, cuéntanos. Sí,
2: mira, eh, el que siempre cuento porque es el que más me gusta es... Eh, la visita a México Verde en Jacomulco yo no conocía esa parte de Veracruz, es Jacomulco Veracruz,
1: Veracruz. Okay, okay. Uh -huh.
2: es un hotel resort pero en la selva o sea totalmente en la selva donde te puedes encontrar iguanas nos encontramos gatos montés o sea todo, todo, todo mi primera experiencia fue el día que llegué fue ok, o sea y dónde están las cabañas me dice no, es que te dan tu linterna y te dan una como tipo mochilita y es, ahí arriba en la selva Está tu cabaña, encuéntrala Y una vez que entras, está el resort O sea, te lo juro que no te lo imaginarías Es una cosa de locos Unas cabañas súper cómodas Muy, muy, muy premium Y de ese campamento Yo me llevo que Fue la primera vez que me di cuenta Que realmente lo que hacía Era para poder contarse Porque no muchos tienen Bueno, a mi edad, a los 22 años La oportunidad de decir, ¿sabes que ya conozco la mayoría de la República Mexicana, tengo la oportunidad, porque nos estábamos expandiendo justamente el año pasado a más partes de América Latina. Entonces, a mi edad esa una, es algo muy importante porque dices, ¿qué estoy haciendo bien para viajar así? ¿No? O sea, y más que me paguen. O sea, eso es. Ese es un plus muy. O sea, dejando al lado. Todo es que te pagan por hacer algo que te gusta y eso es algo muy importante.
1: Claro, y que te ha dado muchas cosas porque el proceso que nos contaste para llegar a donde estás ahorita fue de... Pues sí, desde la capacitación todo fue aprender a lidiar con gente, a disfrutar a la gente, a manejar a la gente, ya para poder estar en un punto en el que no necesitas lidiar con la gente con los niños ni con cosas así pero o sea todo lo que has aprendido en estos tres años te lo quedas para siempre o sea Estás estudiando leyes, me dices, ¿no? Imagínate.
0: Es que es muy rico. Yo siento que, como lo hemos dicho a lo largo de todas nuestras temporadas, los viajes, creo que todos concordamos, los viajes abren mundos, los viajes te abren a un panorama distinto, abren tu realidad. Yo pienso que tenías, si antes pensabas que existían solo cuadrados, ahora sabes que existen círculos casi, casi. Y, y creo que es eso, ¿no? O sea, y creo que eres la viva experiencia, Eduardo, de, de eso, ¿no? De, de pasar a no ser viajero. A, a superar créeme a muchas personas que se consideran viajeras teniendo tantos viajes o sea 200 no sé no me imagino y cuántos kilómetros ha de ser eso o sea un friego o sea sí, no y
2: la verdad es que ya llegas a un punto donde le ganas al papá no de oye pa vete por esta carretera porque es la más rápida y no te vayas por esta o cosas así por el estilo de sabes qué? no contrates una agencia yo conozco un lugar para que vayas la mejor opción siempre yo lo he dicho son los hostales hay unos hostales muy bonitos donde eh, parece un hotel de lujo que realmente puedes viajar con muy poco dinero o sea yo he aprendido a viajar con poquísimo dinero porque tratas de ahorrar lo más que puedas de los viáticos, ¿no? O sea, de que te vas caminando, de mochilero, incluso una vez, entonces es así. Oye, eso está Estoy también jato. padre, ¿eh?
1: Y es cambiar un poco el switch, porque muchos de nuestros invitados y mucha de la gente que nos escucha es, oh, no tengo dinero, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo intento? Pero ese cambiar de switch de, pues voy a trabajar, trabajando voy a viajar. Así es, es, es muy sutil esa diferencia, pero. Sí. Es,
0: o sea, pero es que es un Importante. cambio completo porque hemos hablado cómo hacer voluntariado y cómo viajar, ¿no? Uh -huh. Que es una experiencia, pero nunca habíamos tocado el tema de en serio trabajar de viajes. O sea, siento que esa es, es la gran diferencia, como dices, el switch, ¿no? Uh -huh. de, de cambiar ese aspecto. Y a ver, cuéntanos, Eduardo, de todo lo que es tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta? De todo. O sea, que digas, esto es lo que más me encanta hacer, se me pasa el tiempo volando, me podría quedar toda la madrugada haciéndolo. ¿Qué es? Puede ser desde, no sé, cuéntanos, a ver.
2: Yo creo que sería manejar, es una, conocer las carreteras, sería... Uf, luego los paisajes son bellísimos. Eh, y pues obviamente que me manden a conocer lugares para, para ir a llevar campamentos. Porque es como de, yo los tengo que conocer primero y si tengo que sentir lo que ellos van a sentir. Entonces tengo que vivir la experiencia completa. ¡Qué un trabajo! <risa> entonces sí, más que nada sería eso. O sea, el manejar a mí me encanta y en carretera
0: es algo súper relajante. Los paisajes de México son son únicos, ah, yo creo. Sí.
2: Yo creo que los paisajes que más hermosos me han tocado ver son eh, hacia Querétaro, hacia Valle de Bravo y hacia Jacomulco, que te repito, o sea, todo, todo era selva. De hecho, lo bonito de los campamentos es que dejas a un lado el celular y te dedicas a disfrutar la naturaleza, el sonido y ir a caminar por el bosque que te levantes y la niebla esté tocando a tus pies, o
0: sea, son experiencias muy muy padres. Sí, y a ver, no sé, este, bueno creo que Eduardo ya está súper acostumbrado nos dice que son campamentos todo eso, pero no sé, tu Gira a mí cuando me dicen campamento, se me viene mucho a la mente fogata, noche actividades.
1: A mí solo se me viene a la mente dónde está el baño <risa> Sí, es lo que muchos piensan, pero
2: tenemos campamentos de, de ese tipo que son casitas de campaña te vas a la selva, o sea, te vas así, pues, seguridad, por así decirlo, y pero obviamente los papás no van a pagar porque ellos se vayan a acampar. Entonces, normalmente son, <risa> son campamentos donde tenemos sedes nosotros, donde están las cabañas, pero pues tienes tu colchón quinzai, que tienes el baño de lujo, que tienes tu buffet, o sea, sí, sí se va adaptando, la verdad no es algo así muy austero. Eh, Sí, sí pagan por algo muy
0: padre y se disfruta, la verdad. O sea, sí. Ok, ah, ok, ya, eso, eso, cambia, eso cambia las cosas bastante. O sea, ya. ya, pero a ver, cuéntanos, Eduardo, ¿cuál ha sido <ríe> la experiencia más extrema que has tenido en este tipo de cosas? Mm, yo creo que fue una vez en Valle de Bravo, nos llevamos
2: a una escuela que es de Hidalgo que se llama Cruz Azul. Llegamos a la sede, se nos fue la luz. Había tormentas, los niños no tenían sus cuartos todavía, luego había fugas en las cabañas, entonces como logístico yo soy el encargado de que no pase eso. Entonces imagínate, me tuve que subir a las cabañas con la tormenta, y la lluvia amarrado, tapando los hoyos de las cabañas, luego vete a conseguir un generador para, para la luz, porque pues no pueden estar sin luz los niños, el susto y todo lo, que, lo demás, y además de que uno de los autobuses no llegó, entonces en ese momento es como de tengo que ver la manera de que un autobús llegue porque no puedo dejar a la mitad de los niños en Valle de Bravo y a la otra mitad en Navándaro, entonces en ese momento lo único que se me ocurrió es que agarré taxis de los mototaxis de ahí de, de Valle de Bravo y de cinco en cinco llevármelos, o sea fue como de y así y así y así, yo creo que ha sido lo más estresante en cuanto a campamento y en cuanto a viaje que me quedé varado en la carretera México-Puebla sin refacciones y se me desvió la camioneta entonces sí ¿con no. el personal o tú todavía solito? no, 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 estábamos en campamento o sea, la camioneta siempre va de apoyo yo voy atrás de todos los camiones entonces en ese momento empezó a jalar la camioneta y me quedé y nadie se dio cuenta y fue como de, oigan <risa> Y después al rato, oigan, me quedé atrás Usemos niños para empujarme Sí, no, sí, sí, la verdad es que fue un desastre ese día No me acuerdo ni cómo llegué a Puebla, pero sí, 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 fue un desastre Ese día fue
0: un desastre Órale, y oye, estando con todo este tipo de cosas Yo imagino, ¿no? Porque muchas veces si trabajas en viajes sabemos que es pesado a veces ¿No te ha tocado así días maratónicos que no duermes toda la madrugada por tener que manejar? Porque tienes que llegar al lugar Llegas, ves que todo esté bien y te tienes que regresar ese mismo día ¿Tienes ese tipo de experiencias o a ti ya no te toca vivir eso?
2: No, sí, de hecho creo que es mi campamento normal porque, por ejemplo, eh, cuando son fuera de Puebla los campamentos, que es la mayoría, nos tenemos que ir un día antes en la madrugada, entonces tengo que pasar a recoger a todos los consejeros a sus casas, yo me levanto como a las 3 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en la oficina, paso a recogerlos... Nos vamos y como muchos tienen clases o tenemos clases Tenemos que estar, supongamos que la escuela la entregamos a las 6 de la tarde Y estamos en Querétaro, pues yo necesito estar antes de las 12 de la noche en Puebla Entregando a los consejeros en sus casas para el siguiente día tener clases Entonces hay, hay veces que no duermo nada, nada, nada Y digo, si es irresponsabilidad mía porque pues llevo manejando Entonces me puedo quedar dormido pero pues ya te das técnicas para que no te quedes
0: dormido, ¿no? De que vas platicando con el consejero y... O muerdes un chile. Dicen que esa es buena. Te <risa> <risa> lo juro, la he escuchado... <risa> esa la he escuchado de traileros, no es broma, ¿eh? Sí. De, o sea, los traileros o personas que viajan por mucho tiempo mueren, comen chiles para que estén como enchilados y no se estén durmiendo.
1: ¿Es bueno, <risa> puedes ser en un taco al pastor y listo. <risa>
0: <risa> no, no, no. Ay, creo que para 22 años sí tienen muchas experiencias. Sí, la verdad, sí. Y a ver, eh, nos estás contando diferente diferentes historias alrededor. A ver, no te hemos preguntado, ¿cuántos estados de la República has visitado? Eh, pues yo creo que casi todos. Mira, te los puedo
2: enumerar porque así de contarlos, ¿no? Pues es eh, México, Pachuca, Querétaro, eh, Veracruz, Acapulco, Mazatlán, eh, lo que es Sinaloa, Tijuana, eh, Puerto Vallarta, Cancún,
0: Ciudad del Carmen Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca. No, hombre, este chico ya... Ya se la sabe por todos lados, ya sabes, agárrate el Arco Norte, porque por acá es más rápido, casi, casi. El Arco Norte es la salvación de cualquier viajero. ¿Es la qué? El Arco Norte, que es como, ¿no lo conoces, Jire?
1: Sí, 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 pero ¿qué dijiste, Eduardo?
0: Que el Arco Norte es la salvación de cualquier viajero, te lo juro, si no te quieres hacer mucho tiempo, el Arco Norte es la opción. Súper. Y oye, eh, justamente aquí me, sale, me surge una pregunta. Te vas hasta Cancún Te vas hasta Tijuana en carro Manejando, sí O también te vas en avión a veces No, 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 también es eh, en avión Pero es rara
2: a la vez O sea, normalmente cuando son campamentos largos Me mandan de 4 a 5 días antes Para llevarme todos los materiales Mira, te la voy a poner fácil, el material básico de un campamento es una van llena de puras cajas, es una van, o sea, tienes que llevar desde lo más mínimo, que es el papel de baño, por así decirlo, hasta lo de las actividades que viene siendo escalada, tiro con arco, tiro con rifle, o sea, todo.
0: Ok, no, pues sí.
1: Ah, uh, ya, es que cuando decías el material me imaginaba, no sé, cuadernillos y cosas así,
0: <risa> pero no, no, no. Pero imagínate, es que sí, eso bueno, es que como nosotros lo vemos desde este lado, como de, oye, imagínate irte hasta Tijuana, irte hasta Cancún, pero él ya como logístico y todo, pues dice, es que yo no me puedo ir en avión muchas veces, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo que traerme una camioneta para hacer el evento, tengo que llevarme una camioneta para, pues todo el material, ¿no?
2: Sí, 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 pero tiene sus ventajas, ¿eh? O sea, suena pesado. Pero pues vas a tu ritmo, te vas parando Además de que vas conociendo, te digo, vas conociendo los lugares Y tienes que verificar que todo sea seguro O sea, por si dado caso que una vez nos pasó Que no nos dejan subir un vuelo con tantos niños Tienes que tener el plan de contingencia de los autobuses Entonces esa ruta que yo tomo eh, La verifico que sea asegura Cuántas patrullas eh, federales me encontré eh, tenemos convenios también con la Policía Federal para que nos cuiden en ciertos lugares entonces ya con eso pues, vas agarrando más seguridad
0: ¡Órale! está súper pro todo sí, eso pro? o sea lo <risa> es que no lo ven chicos pero lo hice con una tranquilidad y nosotros de este lado wow o sea ¿Las
1: patrullas, <risa> ¿en serio?
0: pasé o sea sí me di cuenta seis patrullas pasé en esta carretera ah ok tengo convenio con ellos
1: ah si sí, no nos van a dejar subir al avión con muchos niños ya tengo ah, el claro. camión listo Ajá. o sea <risa>
0: está cañón este chico Sí,
1: no sí, tiene me Imagino que, que esa base de repetición y de práctica de que ya no te agarre el susto, pero a nosotros sí nos asusta.
0: Sí, bastante. O sea, dices, o sea, es que a mí yo no hubiera pensado, yo, 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 yo sí me puedo pensar, ¿cómo no te van a dejar subir un avión con niños? O sea, pues dices que tú eres el encargado, que les vas a llevar, ya lo pagaron, ¿cómo no te van a dejar subir? O sea, no, sí o sea, pasa.
2: O sea, nos en una marca muy reconocida aquí en México que no nos dejaron, o sea, de plano. Incluso cuando los papás se metieron a la sala y dijeron, oye, ellos llevan el permiso. No, es que el límite por persona responsable son dos niños. Nosotros llevamos 85 y 10 consejeros. <risa> Entonces eran como de, pues no, no nos dejaron. Y hubo por ahí un pleito legal que sí se resolvió porque, pues oye, oye, yo te estoy comprando los boletos, ¿no? Es como de no me vas a dejar plantado Pero, eh, o sea, suena fácil Pero sí, las primeras veces me dio
0: miedo O sea, no lo podía ni contar con esto digo todo. Sí, casi, casi, trágame tierra, ¿no? Sí, caray,
1: súper bien sí, ¿no? Entonces, eh, híjole, es hora de pasar a La que ya es casi famosa Sección en estos tiempos Eduardo, es, ¿qué ha pasado Contigo y tu proyecto? en la pandemia. Además, sí. estar detenido me parece lógico, pero ¿cómo lo estás llevando tú? Cuéntanos.
2: Pues mira, empezamos la pandemia, eh, intentamos que los niños no se saturaran. Eh, en verano dimos campamentos, digamos de verano, pero en línea les mandábamos un kit con de sabes qué vamos a hacer esta actividad que normalmente la hacíamos en campamentos y ahorita pues nada más es como de a ver, dime qué te pasa, qué te frustra, como acompañamiento. Ahorita realmente la empresa Sí se está viendo en una crisis pues muy Muy dura porque normalmente Los campamentos se apartan Con seis meses de anticipación Y había campamentos pagados para el 2021 Y, y eran campamentos fuertes Eran de que te estoy hablando de 400 Niños por la escuela Que era de que no íbamos a estar todo el verano En nuestras casas Entonces se detuvo to, Incluso eh, hay una asociación Que se llama Asociación de Campamentos Mexicanos Y Estadounidenses que dijeron Mientras México no pase semáforo verde, ningún país puede hacer campamentos, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México, entonces las, las empresas se vieron afectadas, hubo demasiado pues, recorte, la verdad, si sí, como te digo, no puedes viajar ahorita, entonces sí es un tema muy difícil, pero sabemos que vamos a regresar porque los niños van a querer salir y los papás van a querer mandar a los niños entonces <risa> lejos, <risa>
1: lejos.
2: <risa> Sí, es como de ya te aguanto un año <risa> lejos,
1: lejos.
0: <risa> y más ahorita teniendo los 24 7 en casa eh no pues va, 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 va a regresar esto va a regresar esto en algún momento esperemos sea sí. pronto para que pueda seguir pues viniendo a Pop viajeros para contar tus historias que creo que van a ser bastante interesantes y ahorita ya casi para cerrar, Eduardo, cuéntanos, o sea, tú en algún momento estuviste tal vez igual que alguien que nos está escuchando con ganas de conocer el mundo, con ganas de hacer algo, con ganas de, pues vaya, de salir de esa zona de confort, no? Querer empezar a producir, querer empezar a hacer muchas cosas. Qué consejo les darías a todas estas personas que todavía no se atreven a hacerlo y que no saben por dónde empezar
2: mira el consejo yo creo que el principal es que se atrevan o sea va a haber muchas situaciones en las que vas a decir ay, ¿por qué no lo hice? es mejor atreverse y aunque falles en el intento porque todos fallamos en alguna cosa es busca la manera de ya sea con amigos o con tu propia familia ¿sabes qué familia? les organiza un viaje o sea, un viaje chiquito, no importa si sea al acuario o al balneario de tu de tu casa, el que está por tu colonia el chiste es que aprendas y tengas la sed de conocer más lugares y la segunda es busca oportunidades, en serio a mí me llegó de la manera más más o sea, más chistosa que te puedas imaginar llevando a un amigo, a lo mejor próximamente alguien puede hacer así incluso eh, les puedo dejar mis redes sociales y mi número si alguien se quiere unir a esto con gusto yo puedo ayudarle a investigar si hay algún campamento por su, por su ciudad por su país y pues que entren en a este mundo, no? Porque la verdad es algo muy maravilloso. O sea, es algo que muy pocos se atreven, que muy pocos conocen y que realmente lejos de ser un trabajo, yo creo que se volvió un estilo de vida muy, 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 muy importante.
1: Lo del estilo de vida e es cierto porque es muy particular. Haces comunidad y final me imagino que más que tus amigos de la universidad tienes a tus colegas del trabajo cierto
2: Sí, se vuelven familia pues es que en sí dormimos imagínate dormimos juntos comemos juntos eh, hay veces que estamos en campamento y muchos reciben noticias malas y es como de estamos aquí para ayudarte o sea realmente tienes que ser un equipo tienes que ser muy unido ¿Por qué? porque vas a convivir 24 7 con él y más en verano en verano es que estás tres meses seguidos puede que no con las mismas personas pero con todo tu staff entonces si tu staff está bien El campamento sale bien Entonces la satisfacción queda entre todos Entonces yo creo que es la parte Más importante de que no lo veas como Un trabajo, velo como un estilo de vida Y más que nada Que es una nueva familia, porque siempre va a estar Para apoyarte.
0: Y, y todavía más padre ¿No? Porque aquí ah, bueno. muchas veces Vemos la parte de que nos gustan los viajes, a otras no, a otros sí, pero aquí todos tienen una... Vaya, están en el mismo hilo, ¿no? O sea, todos tienen la misma meta, tienen la misma visión. Y creo que eso enriquece, como lo dices. Yo, yo le llamo más hacia lo que promovemos aquí en el podcast, la cultura viajera, como lo dices, ¿no? Tú vas a un lugar, te haces amigo de alguien y gracias a hacerte amigo de alguien conoces todavía más lugares, ¿no? lugares que en tu vida habías pensado que ibas a encontrar uh -huh. y creo que sí. todo eso lo has podido y eres la esencia de pues, una cultura viajera y, y salir de la zona de confort con tus 22 años es algo de, pues, de aplaudirse en muchos sentidos. La verdad, Eduardo, creo que puedes motivar con este episodio a muchísimas personas. No sé si quisieras decir tus redes o por dónde te pueden contactar por si alguno ahí está interesado en estar platicando contigo y que le des un poco de asesoría.
2: Sí, mira, en, en Facebook aparezco como Eduardo Guillén, en Instagram aparezco como bajo guillén de todas maneras les voy a estar dando a ustedes mis redes y mi número personal para aquellos, incluso si ustedes quieren un día podemos armar una salida, que nos vayamos... No sé, al rancho que les comento que está allá en Querétaro, <risa> nos vamos a Valle de Bravo, o sea, realmente hay muchas cosas y de veras no necesitas tener mucho dinero para viajar, necesitas tener más que nada ganas, eh, yo he visto gente que ha viajado hasta con 10 pesos, que es como de, no importa, simplemente son las ganas de poder salir y decir, sabes que quiero viajar Quiero conocer a México porque eso nos hace
0: falta. Muchas veces queremos conocer otros países, pero no nos damos el tiempo de conocer México. Claro. Vaya, qué bonitas palabras. Sí, la verdad, sí. sí. la verdad es que bastante chicos. Entonces ya escuchaban a Eduardo, nos va a pasar sus redes, ya aún así las dijo. Y pues nada, espero les haya encantado este episodio. Saben que estamos en Spotify y Apple Podcast como Pop Viajeros. Si les gustó, síganos y comenten. Igual en Facebook estamos como Pop-viajeros. Y pues nada Jire, ya se acabó este episodio que la verdad a mí se me pasó como el agua, no sé a ti.
1: sí. Muchísimas gracias Eduardo por compartir tu historia, tu experiencia y, y mostrarnos otra forma de viajar que, que eh, siempre la estamos buscando, la verdad. Muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad fue una experiencia muy muy
0: bonita. Y pues esperemos, nos veamos pronto, ya sea viajando o en otro episodio. Por favor. Perfecto, que es mejor pues que sea ambas cosas: viajando y grabando un episodio. Eso estaría increíble. Y pues nada, chicos, yo soy Ismael.
1: Yo soy Jireko Mandalay. Y
0: nosotros somos. viajeros.
1: ¡Popiajeros! Popiajeros.